0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂果真。好、哦、暑假其实关于玩这件事情，不是只有在暑假，我基本上每天都在玩、哦啊、其实比较担心的是，好像功课都没有很认真在学习、哦啊、因为最近暑假快到了嘛，我想很多爸爸妈妈或者是老师啊，都会啊讨论说要如何帮孩子安排暑假的活动哦。那坦白讲，我以前小时候、哦暑假都在玩，而且呢，不只是暑假在玩哦。其实我每一天都在玩哦。但因为今天会跟暑假有关系哦，所以来想想看哦，回想一下我以前暑假都在做什么啊、哦？绝大部分暑假的作业我都留在比较晚才写哦。虽然我曾经很努力的说，但我每天都来做一篇暑假作业哦，但那是到很后面，大概五六年级的时候才会比较乖哦，每天都做一点哦。那绝大部分暑假大概就是记忆里面就是玩嘛。从早上起床，然后跟同学约好到附近的空地里面。那有的时候玩棒球，有的时候也不知道玩什么，就是红绿灯，大家追来追去。虽然夏天很热哦，但是我们还是玩得很开心哦。另外，我觉得因为我长大的环境哦比较特别，我虽然在都会区。长大，大部分大家以为我在宜兰长大哦，但我其实小学念书的时候就在台北哦。那当时住在北投，北投不像现在北投很很已经很盖很多房子哦。那个时候的北投还是非常日式情调的北投，都还有很多温泉旅社，有很多日本时代的木头跟石头所盖的日式的房子哦。那我自己成长的那个小村子呢，就叫做奇岩新村。那他非常靠山区，所以只要下课或者是假日，我们就跟同学到附近的山上小路里面到处乱窜乱跑哦。那夏天的时候一定有蝉在树上叫嘛，那小男生哪有说让蝉在树上叫不抓它的道理？所以，我们就会拿那种粘苍蝇的那种粘纸啊，然后把胶弄在当时很便宜的那种。二三十块钱一支的那种竹子接起来的钓竿，甚至我们自己去砍竹子哈、哦，然后在前面呢最尾端的这个竿尖上面呢就把胶粘在上面，然后就看到树上有那个蝉在叫，就拿那个胶去粘那个知了哈，那一粘到就开始嘎啊一直叫一直叫一直叫,一直叫，那有一些呢它粘到之后会喷水出来。有大大哥哥跟我讲说，他喷尿出来哦。那有一些朋友是跟我们讲，说是他吸树枝哦，一紧张就把树枝喷出来了哈、哦。那当时很好玩，就是粘了之后呢，就把它装在那个塑胶袋里面，那裤头呢就绑着那个塑胶袋里面十几二十只的蚕，一路就这样跟着我们一路走，一路唱歌哦。那要不然就是跑去偷摘呃附近这个。人家的水果树上面的水果，他们都会围起来嘛，所以我们当时就要想办法要翻过那个围墙，而且去偷拔的时候还不能够被那个邻居发现哦，所以我们就要有策略，要安排同学在前面呢去制造其他的情况，然后让那个老爷爷哈、哦、就去处理那群小孩子的问题，那我们就在后面赶快把那个水果拔掉哈、哦，那。主要拔两种，一种呢是那边有一棵非常好吃的红心的芭乐树，那另外呢就是不同的季节哈、哦，就有一些芒果也会有，然后有一些桑葚也会有，所以我们当时呢很多水果都不是从妈妈那边菜市场买回来，都是我们自己放假的时候到处乱玩哦，就去摘了一堆水果。那还有一个地方哦，很特别。那是在嗯奇岩路，然后往公馆路的山上的路啊、哦，它那,那边有一个叫做呃阳明精神疗养院，我不知道现在还在不在那边哦。那这里面的就是一些呃轻度或中重度的这个精神病患，他们在里面哦，那接受治疗。那他们农艺哦，就是一种治疗的方式，做什么种各种菜呀、啊，或者是地瓜这类的东西哦，那非常有趣，他们种的地瓜特别大。所以当时啊，我们就必须翻过那个铁丝网。那往上翻哦，很容易就勾破衣服啊，或者危险。我们后来就想办法从下面挖了一个小坑道。哦，那我们大概六七个小男生，附近邻居啊，我们就会挖过那个坑道里面，然后去把那个地瓜哦，从他们的地瓜田里面挖出来。啊，那个地瓜很大，但总不能挖出来带回家给妈妈看嘛，因为妈妈会问说地瓜哪边来啊？在那个疗养院，她就会把我们痛骂一顿，然后又把地瓜拿回去还给人家哦，然后还跟人家道歉。我们当时就挖了之后呢，就跑到学校附近哦，有一个盖房子的工地哦，就去拿人家那个工地里面的那个灌浆水泥用的那个木板哦，有时候拆了会变成木片哦，我们就拿那个，然后开始在附近又找一块地哦，就开始在那边烤地瓜哦。所以你问我说暑假在做什么？我想我的暑假大概都是在这种不太有规矩的到处乱玩跟这种冒险底下哈、哦、度过我的暑假。那有没有危险呢？其实有危险。那有没有很多麻烦的事情哦？我们需要解决呢？有。可是当时也没有想那么多。其实坦白讲，到目前为止，我妈妈也不太知道，或我爸也不太知道，我们暑假到底是怎么过的、哦、只知道说，哎，跟朋友约了出去，中午会回来，下午呢天气热，我们也不会马上跑出去。可是三,三四点之后呢，又一群小朋友又跑出去玩了，到五六点回来吃饭、哦、所以这是大概我的暑假生活，就在这样子这种啊、呃，充满冒险跟发现问题、解决问题的过程里面去度过。嗯、呃。当然，其他的同学长大了之后啊，他们就会循规蹈矩一点哦，就会想说，孩子就在暑假的时候或寒假的时候放到才艺班啊、哦，或者放到什么营队里面哦。那我想，整个大环境也不一样了。我们以前在北投哦，真的是学校旁边的小溪里面就有鱼可以抓哦，然后旁边的这个稻田就有很多昆虫，然后靠近山的果园里面就有很多水果。其实现在这样的环境已经没有了哦。就算有，我想现在，啊、呃，对孩子的要求跟安全性上面的顾虑哦，也不太容许孩子就到处乱跑。那我想整个社会改变，生活形态改变，我们对孩子的学习的想法也不一样。所以绝大部分的啊、呃、朋友，包括我自己，其实都给孩子安排了暑假的不同营队哦。但我自己跟我太太。还是对于以前小时候那种成长经验带给我们的这种丰富的生活体验哦，觉得现在的孩子也应该要有，所以我们就会安排孩子在寒暑假的时候有比较长时间的一起去旅行。我们很小就带孩子，呃，在台湾到处开车子，或者是呃到临近的国家去旅行哦。那我记得最早一次呢，是我们带孩子去宜兰。那沿路呢，就是走着这个，我们没有走啊、呃、高速公路，也没有走滨海公路。其实我们第一次呢，就是想沿路慢慢开哈、哦。我们走的是北宜公路啊、哦，然后北宜公路其实从山下一路爬到山上哦。你会看到这中间还是有一些林木，上面跟景观上面不一样，所以想说从北宜公路一路下来，而且要带他们去看那个呃九万十八拐，而且从山上开整个呃。南洋平原，然后再看远方的龟山岛哦。小时候就是我们还年轻，带小朋友的时候还还很浪漫哦。那到那个地方去才发现我们的决定是错的，因为小朋友在半路就就晕到不行了、哦，就吐啊，呃、所以那次只是满足了我们大人的想象，但是并没有满足小孩子对于旅行的期待哦。那后来我们就觉得说，旅行应该是全家人的决定吧，不是我们大人的决定。所以我们就开始在孩子很小的时候，啊，我们再一次带小朋友出去，就是去花莲。那那次呢，我们就跟孩子讲说，我们要去花莲。那花莲有哪些地方？我们就列了很多不同的景点哦。那比较容易区分的就是到海边或者到山上，然后有不同的食物的选择啊。那就让他们开始参与整个行程的规划。那那次孩子因为会去哪边，他们都先知道，而且，嗯，我们也有做一些简单的，在网络上面找照片给他们看，有这些帮助他们做判断哦。所以孩子在到花莲的时候，他们就有一种熟悉感哦，原来在照片上面看到的是真实的场景哈、哦，真实的东西是长这个样子，所以这里面我觉得很有趣，孩子他。是带着一种期待，然后他会遇到什么，他自己原先都知道。那样子的回应，让我们觉得的确，旅行应该是家人一起共同的规划。那等到孩子长大的时候，啊、呃，旅行的这个等于是一种传统啊、哦。我们在家里面寒暑假的旅行变成一种传统，孩子参与的内容就越来越多啊、呃。直到我们疫情之前的最后一次家庭的旅行，我们是去英国跟法国，因为两个国家都有朋友在那边。所以他们去之前就在网络上面做了很多的功课，然后找了很多的资料，决定要去看什么，然后还看了大英博物馆里面的哪一些主题，他们想要去那边看。所以他们也把他们自己在学校里面所学得的知识哦，能够找到一些啊实际上面的景点可以去印证。然后也发现他们过去学校所学的东西，的确在生活里面对他们来说是有帮助的，而且知识不再只存在于课本哦。当我们走到那些画作之前，他们会被那个真实的画作给震撼到了。所以我想，这都是我们在整个呃孩子长大的过程里面哦，在寒暑假上面我们所做的一些。规划，尤其是去旅行这件事情，那也试着让他们在过程里面参与越来越多，然后不仅是提供意见，甚至他们有权利去做决定，他们希望要去看的内容是什么。哦，那我想这就是我们现在在孩子寒暑假里面的一项活动，就是家族一起去旅行。我觉得旅行去玩或者是一种快乐的体验，这个当然很好，但我觉得。呃，另外一种体验也很重要，就是一种生活感，哦，生活感。那呃，讲到生活感哦，就是我们孩子虽然每一天都跟我们生活在一起，但是啊、呃，孩子他每一天的生活其实就是学校，然后回到家里面。那回到家里面，有时候孩子功课多，啊、呃，生活上面有很多他应该注意的或者应该做的事情，我们都说不用没关系，你作业多的话，你就去做功课，或者你就去。做其他的事情，那孩子对于呃自理，包括生活上面，甚至是他应该替别人想的这种经验哦，坦白讲都不多。孩子顶多现在就是他能够对别人提供他服务跟协助，然后很诚恳地说一声谢谢，孩子能够做到这样的事情就已经很棒了哈。但我们其实期待孩子有更多，他要能够说谢谢，同时他也能够先替别人想，那他后面。的一些决定才不是只是自己个人需要的决定，而是我既满足我个人需要，也照顾到别人的啊条、呃、件哦。所以，我们是希望孩子能够比较进步一点。那我觉得旅行上面就会有这样子的机会，因为在很多陌生的场景跟生活场域里面，孩子他不是以前在家里面习惯家长可以为他做好所有的事情，他必须自己有面对这些问题的。啊、呃，准备。那我们也刻意不太不在旅行的过程里面不帮孩子做太多事情。因为他如果东西掉了，他必须回想掉在什么地方。那他必须想说，那这些掉的东西如果找不到的时候，他要怎么解决？那我们在国外旅行的时候，就曾经出现啊、呃、行李不见的问题。那小孩子当然就会很担心，可是我们就带着孩子说：“那可以怎么办？我们可以怎样把行李找回来？那如果要透过饭店去解决这件事情，那怎么沟通？”我们甚至就让孩子试着去沟通看看，因为学了那么几年的英文呢，总是要用看看的、啊、哈、哦。所以我们就故意让孩子去沟通一些基本的询问的事情，然后委托饭店帮忙做其他联络。那我觉得这样子的安排，其实让孩子。有实际上把知识跟经验跟生活连接在一起的机会，那所有我们的知识学习其实就是为了在生活上能够帮助我们的生活，能够去创造我们生活里面的种种可能性。那如果今天在我们自己的生活里面让孩子跟生活这件事情剥离开来了，那孩子他过去所学的，包括他现在所拥有的知识，也就缺乏应用的场域。那我们其实，在旅行上面跟生活上面，我们现在都越来越让孩子能够独立自主的去面对跟解决问题。所以“行万里路胜过读万卷书”这句话的意义上，就是不要把自己的学习跟生活仅止于在书本里面的知识，而是让我们的学习能够成为生活应用跟实践的内容。那这样子的话。知识跟生活跟人的成长跟啊、呃、学习，它才是一体的。否则好像学习就是在学校，然后生活孩子又仰赖父母。那学习对学生来讲，真实应用的场域好像都被我们身为家长哈，好像都被我们剥夺掉了。所以我就想说，还是让孩子在生活里面，不管是啊、呃、在自己的呃生生活的环境里面，或者到国外的旅行的机会啊、哦。都能够应用他的知识跟能力，我想这会比较贴近我对于“行万里路，胜读万卷书”这句话的理解。我觉得离开家有一种很特别的感觉，就是离开家，一个人才真正有机会把手脚伸展开来，离开家才有机会让自己成长。否则，绝大部分，包括我自己的学习经验，如果不是因为有一段很长的时间离开家生活求学，否则还是会仰赖父母。就算你没有打算仰赖父母，但是父母看到孩子，就自然而然的就会想伸手去帮忙。那自己也养成一种莫名的依赖，而自己不自知。那这样子其实对以现在我的年龄来看，我已经我我现在今年55岁了哈。以我的年龄来看的话，其实是一种啊啊，他、呃、缺少了实做的经验了。他就完全只是知识上面的拥有，但他并不是一个实践知识后的学习。那我觉得他只是限于知道，而不是真的能够做到。这中间其实他们讲落差是非常非常的大。我觉得暑假、啊、一定要安排阅读啦，而且不只是暑假，其实每一天都需要安排阅读啊、哦。但我觉得暑假是一个比较特别的时间，尤其是孩子啊、哦，我们可以安排他读长篇一点的内容。孩子平常大部分读的哈、哦，都是以知识为基础的短篇的内容，哦、例如说课本的啦，或者是呃什么学习上的主题呀、啊，它都是短篇短篇的内容。那反而是在这种比较学习上面不是那么呃时间上不是那么紧的状态底下，它比比较有余欲去读长篇的东西。而坦白讲，整个阅读跟思考的练习啊，读长篇的。文章甚至是故事小说哦，会有更大的帮助。所以我其实对自己的小孩子都很鼓励他们。后来他们就自己会找找这些东西来读，例如啊、呃，女儿就读《哈利波特》，她已经都读完了。她就是用一个啊、呃、寒假的时间哦，他就把《哈利波特》原有的她能够追的，就大概全部都读完了。那哥哥因为已经年纪比较大，小学六年级国一，他就。去翻了我的《冰与火之歌》哦，他就一路就看《冰与火之歌》，还有看一些很大部头的书哦，他就是在这段暑假的时候读完。那孩子能够这样子去读一个长篇的故事，除了他过去所累积下来阅读的习惯之外，还有一件事情也可以帮助孩子做这种长篇的阅读，因为这两个孩子他们所挑的书都是我自己曾经读过的，所以。我大概看他在读哪一集的时候，我就问他说：“哎呀，那个谁谁谁怎么样？你看到那边了没有？”他就说：“有，我看到那边哦。”那我就可以透过讨论角色、讨论剧情，然后去了解孩子是怎么在在想的，他的观点、他的价值观，然后他有没有像我一样 enjoy 那整个故事的发展，甚至可以把这里面的角色人物哈、哦、所发展的事情呢，拿到他自己的生活里面。那也会跟他讨论班上同学的事情啊，所以无形之中，呃，跟亲子之间的话题变多了。那也因为，在讨论书的过程里面，我相信孩子会去感觉到家长内心比较柔软，甚至是平常比较不常看到的那一面。因为平常好像爸爸妈妈对孩子来讲，就是那个喜欢管我生活啊，要我规定做什么事情的人。但是，当我们一起去讨论故事的时候，他会看到爸爸妈妈有另外一个。感性的，或者是像孩子那样子的一面。像我女儿跟我讨论哈利波特的时候，她就说：“哎，爸爸，你在讲哈利波特的时候，怎么觉得好像我跟同学在讲话一样哦、喔？”我说：“是吗？我自己没有注意到哎、欸，但是我的确在谈哈利波特这个故事的时候，好像我自己在阅读的时候的那种乐趣哈、喔，那就不自觉地就跟他去分享自己的一种感受。而那个那个状态，其实我跟……女儿之间的这种父女的关系就变淡了，反而像是同学之间在讨论，或者是两个读者在讨论共读的一本书哦。那我想会有不一样的感受会出现。那另外一种亲密感哦，跟亲子之间的一种亲密感哦，也会在这样的对话里面发生哦。那我儿子在读《冰与火》，或者是他比较喜欢读这种呃,呃历史啊，或者是这种国际局势的这种。呃，历史书籍，那我就会很惊讶说，说哇，原来他自己在读的时候有他自己的历史观点。那这个是我以前不太觉察到的，总觉得说孩子在看历史，他一定按照课本或者是什么样的啊、呃、作者的这个脉络来看。可是他读的时候，他会在这个历史事件里面提出属于他的观点，会问说，那他为什么当时不这么做？那。这个其实是一个在思考上面一个很重要的一种表现，它不是只是读，而是他在过程里面进行思考。那我就知道孩子已经成熟，或者是理解到这样的层次，那我对应他的对话的方式跟谈话的内容也叫有调整，那他才能够根据我们的回馈，让他也打开心的思考。好，所以这样子的对话对我来讲不只是。引导孩子阅读而已，更重要的是我认识他，同时也让孩子了解父亲。除了他所看见的父亲的形象之外，有一种是阅读乐趣上的交流，或者是知识上面跟思考层面的交流。我想这都是在暑期里面比较做长时间阅读安排的时候啊，会发生的事情，也是我很期待啊。各位在暑假的时候，跟孩子之间可以再建立的另外一个层面的亲子关系。我们回到原来一开始想要谈暑假这件事情哦。我们虽然今天谈到我个人的暑假，跟我现在带孩子啊、呃、共同透过旅行跟阅读所创造出来的暑假啊、呃，我觉得我自己对于暑假这个安排哈、哦，我自己有统整出一个我个人的想法哈、哦。我觉得暑假应该做什么事情呢？我看我自己的行为跟我带孩子，啊、呃，暑假的旅行哦，我觉得最重要的就是去冒险。大家会觉得说：“天哪，为什么在这个时候要讲冒险？冒险是不是很很危险的事情哦？”但我想用另外一个方式来看冒险哦，冒险就是去尝试做自己原先世界里面不会发生，或者是你期待去做，但是一直没有机会去做的事情。那这里面一定有风险在。好，大家看到冒险那个险，不要认为这是危险哦，它一定有风险在。例如说，我不会，我不熟悉，啊、呃，我在做的过程里面可能会失败。但这就是冒险的价值跟意义，就是我们离开熟悉的场域，然后去开展自己生活跟感受的可能性，把那个疆界在暑假这个时候啊、哦，把它打得更开。那这样子一个冒险的过程里面，它不仅是对外在世界。的更开阔的认识，它也帮助我们对自己内在哦更深刻的体验。那每一次都能够这样子伸展开来，那我们回到学校的时候呢？就会在学习的真实学习场域里面的，再去收敛我在暑假打开的这些东西。如果在知识上面会是什么样子？那跟我的学习之间，我自己有没有做了改变？我有没有比之前更勇敢？我有没有比之前更愿意去学习？我有没有比之前更专注在我有兴趣的事情上面？那它就是一个寒暑假就是一个展开，然后开学的时候又是一个收敛提升的过程。那反复展开收敛，反复展开收敛。那我觉得整个生命的内在丰富经验上面的积累，甚至在学习跟自己心智上面的提升哦，都会在这样的暑假的、呃、活动里面哦，逐步的能够啊、呃、开创出来哦。那当然这些都是走过了之后，到了我这个年龄才会去回头看我过去的。成长经验跟我自己带孩子的过程，我到底做了什么事情？那我创造了关于我个人跟孩子之间在关系上面或情感上面的连接。但毕竟今天是分享给各位朋友哦，所以我就想把这个发现哦跟各位分享。呃，寒暑假尽量让孩子能够去冒险。我觉得还有一个经验对我来讲也很好，就是小时候到了四年级之后。爸爸就帮我安排夏令营哦，去参加一个快乐儿童中心当时办的活动夏令营。那那也开启了我自己在学习或者是呃冒险这件事情上面更大的可能性，因为整个活动都是这种在户外的挑战，然后要去做我以前不敢做的事情，啊、呃，爬到树上，然后从上面再荡下来，有非常多这种。啊、嗯，冒险的动作哈、哦，那可是对我来讲，我从来没有没有意识到自己其实是很享受这件事情。因为家里面过去往往跟我讲说这样很危险哦，这个要小心哦。可是参加过那个活动之后，我才发现原来冒险里面所获得的乐趣跟发现哦，是其他的活动不会有的哈、哦。好，所以这个就是我自己在暑假的活动上面所做的一个啊、呃、反思跟回馈啊。就是冒险。时间很快哦，今天又到了尾声啊。这次用暑假这个议题呢，跟各位分享我小时候的暑假生活，还有我自己为人父之后给孩子安排的暑假活动。那希望今天的内容呢，可以让各位在即将来临的暑假之前哦，可以思考看看，可以为孩子安排什么样的旅行，或者在选择营队的时候，可以加一点点冒险的成分在里面哦。那如果各位对于今天的内容喜欢，或者持续上面呢听到过去有一些内容啊，你也觉得有收获，欢迎订阅、留言跟分享。那我们就下一次再聊喽，好，拜拜。